0: amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy, miércoles 10 de junio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en Nikes, arroba Ariel en Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy estoy grabando desde el LG K50S para probar cómo suena el micrófono, cómo graba y obviamente esperando los comentarios de ustedes para que me digan eh, qué tal se escuchó el audio del día de hoy. Así que estoy grabando, no tengo ni idea de cómo está haciéndolo. Eh, esperemos que tenga buena calidad y que sea totalmente escuchable el programa. Bueno, en principio tenemos una noticia que viene de Samsung y el, sobre el Galaxy Fold 2, un dispositivo que al parecer no va a ser compatible con el S Pen. Bueno, en principio, digamos, la, eh, la imposibilidad de poder ser compatible lo tiene el, digamos, los digitalizadores que trae bajo la pantalla el Galaxy Note o la, digamos, la tableta, la, la, la Note, la que vienen con el PEM directamente, ¿no? O sea, los Galaxy Note que vienen con el SPEM, tienen debajo de la pantalla una, digamos, una, digamos, una placa digamos, digitalizadora que es la que toma... La captura del SPEN cuando lo estamos utilizando Eso tiene que estar sí o sí debajo de la pantalla Pero qué sucede con una pantalla que es este, flexible o que es este, plegable Como en el caso del Galaxy Fold el 2, en este caso que sería el próximo Bueno, ahí tenemos un pequeño problema Porque lo que sería la placa digitalizadora no es flexible la misma Entonces este, se terminaría rompiendo de hecho, lo que hizo la gente de Samsung... Porque estuvo probando, viene probando hace un tiempo... Porque ob obviamente estamos hablando de un dispositivo con una pantalla grande... Que sería ideal poder utilizar un S Pen digamos, este, para poder dibujar, para poder escribir o para poder hacer cualquier cosa en, en el equipo. Y digamos, una pantalla grande se presta a este tipo de cuestiones. O sea, es lo más lógico que lo pueda tener. Por eso el Galaxy Note, que es la pantalla más grande, siempre lo tuvo. Bueno, en este caso estuvieron haciendo pruebas. Pero recuerden que el dispositivo hacen unas pruebas de test en cuanto a lo que es la apertura, la apertura. La apertura y el cierre del mismo que tiene que llegar a todos los 200.000 movimientos de plegado y desplegado sin problemas en los materiales, ¿no? O sea, eso es lo que se prueba. Bueno, parece ser que estuvieron probando lo que sería este, esta placa digitalizadora y llegó a los 100.000 pliegues y empezó a tener problemas, digamos, de, 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 digamos de, de duración de material, rajaduras y un montón de cuestiones. Entonces, no está todavía madura la tecnología para poder este... Ponerlo eh, digamos, este, directamente en un dispositivo eh, con pantalla plegable como sería el SPEN, eh, digamos como sería el Galaxy Fold 2. Así que bueno, tenemos ese problema. Que no, no sabemos cuándo eh, lo van a tener disponible. O sea, obviamente se sigue trabajando en esta tecnología. Samsung viene trabajando hace un tiempo largo. Y vamos buscando eh, que las placas digitalizadoras puedan soportar. Y cumplir con el estándar de durabilidad en un futuro no muy lejano. Así que bueno, estaremos atentos e informándoles como siempre. ¿Qué sucede con el G? Bueno, el G ha lanzado un nuevo teléfono, un Velvet, o va a lanzar un Velvet, mejor dicho, va a lanzar, porque es una filtración, eh, va a lanzar un G Velvet 4G. Recuerden que el g que lanzó es un teléfono con un chipset 765G, o sea que tiene 5G Tiene una tecnología digamos este, muy, muy buena, muy potente, lo que son las cámaras traseras de forma vertical El estilo tipo gota, como se vienen marcando, tipo lluvia, así que se vienen marcando las cámaras traseras eh, Pero digamos este, surgió gracias a un benchmark, a Geekbench ha surgido digamos, una, eh, un valor de referencia en donde hablaría de un próximo smartphone de la línea el G, el LM específicamente, es el LMG910, y este dispositivo traería un microprocesador conocidísimo que es el Snapdragon 845 y sin 5G. Con lo cual el equipo sería quizás más económico. O no tenemos idea de cuál será el precio que se esté disponibilizando en su momento. Recordemos que... El LG Velvet es un dispositivo de pantalla Full HD+, OLED de 6.8 pulgadas, 128 GB de almacenamiento interno, una cámara frontal de 16 megapíxeles, una cámara principal trasera de 48, un, digamos, un lanzador de 8 megapíxeles en lo que sería ultra amplio, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y una batería de 4300 mAh. Supuestamente estas características serían las mismas, lo único que estarían ingresándole el micro el Snapdragon 8. 845 con 4G Obviamente Así que bueno este Es una, una noticia Más que está disponible En el día de hoy ¿Qué sucede con eh, El Galaxy Z Flip 5G? Bueno Es otro teléfono Plegable de Samsung En donde eh, Supuestamente Se estaría anunciando El 5 de agosto eh, Con Dos dispositivos más O sea No solamente con esto Sino que tendríamos El, el Note 20 estaría siendo lanzado Ese sería uno de los dispositivos eh, Que estarían disponibles el, eh, digamos el, el Galaxy Fold El Galaxy Z Flip 5G Y el Galaxy Fold 2 O sea serían tres dispositivos Que se estarían lanzando El 5 de agosto Por lo menos estas son las filtraciones Que tenemos hasta el momento Supuestamente el Galaxy Z Flip El 2, el nuevo Tendría un chipset 855 Con soporte LTE eh, después traería 256 GB de RAM de, de, de memoria de almacenamiento Vendría en un nuevo color marrón Traería este, una pantalla plana, obviamente eh, Y bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento o sea Son filtraciones eh, que tendremos que esperar hasta el 5 de agosto En donde se estarían cumpliendo Como les dije, el Galaxy Note 20 el Galaxy Fold 2 y el Galaxy Z Flip el 5G. O sea, tres dispositivos que estarían siendo lanzados el 5 de agosto de este año. O sea, eh, adelantados en la fecha porque obviamente con el tema de la pandemia eh, esperábamos un delay de tiempo, o sea, que estén saliendo más en septiembre o en octubre quizás, pero bueno, parece ser que Samsung está adelantado con, los, con sus programas de dispositivos en lanzamiento, así que bueno, estaremos atentos e informándoles como siempre. Y una noticia que nos llamó muchísimo la atención y tiene que ver con TSMC. Es el fabricante de arquitectura ARM eh, que le provee a Apple los dispositivos. Bueno, parece ser que está trabajando con tecnología de 3 nanómetros. A ver, eh, sabemos que este año el, el iPhone 12 vendría con tecnología de 5 nanómetros en el Bionic A14. O sea, esto es lo que sabemos hasta el momento. Pero... ...lo que no sabíamos era de que ya están montando una línea de 3 nanómetros... ...para poder tener modelos del iPhone en el 2022... ...o sea, digamos, un año más el próximo... ...o sea, el microprocesador estaría recién el año que viene... No sabemos cuándo del 2021, la tecnología 3 nanómetros directamente. Y bueno, de ahí en más estarían siendo producidos los teléfonos eh, con un microprocesador de 3 nanómetros para más adelante. O sea, cada vez se están achicando más el tamaño de los microprocesadores, los SOC de microprocesadores. Y cada vez se están haciendo más potentes, con más rendimiento y un montón de features. Esto gana, este obviamente, tamaño, gana... este velocidad Gana potencia. Gana estabilidad. Gana disipación de calor. Gana un montón de cosas que es muy bueno tenerlo en cuenta. Esto lo publicó la gente de Times Y dice que TSMC tendría la tecnología lista para la producción en el 2021. Y la segunda mitad al 2022. Con lo cual, no sé si digamos este, la aproximación hablaría de un iPhone con 3 nanómetros para el 2022. Pero... Teniendo en cuenta que la primera producción de este micro sería en el 2021... ...no sabemos si el año próximo en el iPhone 13... ...calculo que será ese el número... ...bueno, el iPhone 13 vendría con un microprocesor de 3 nanómetros de la gente de TSMC. Venimos viendo el avance de esta arquitectura de forma considerable en los teléfonos... ...y digamos, ayer también tocaba el tema de que Apple piensa ponerse directamente con eh, TSMC... ...para fabricar microprocesadores ARM para sus MacBook Pro... ...o MacBook en general, de la de 12 pulgadas... ...como les había comentado en el día de ayer... ...así que bueno, esto la verdad da un pie hacia adelante... ...hacia esta tecnología... ...y bueno, estaremos atentos viendo cómo van los avances... ...pero todo indicaría de que Apple estaría migrando... ...a esta nueva tecnología ARM con la mano de TSMC... ...y bueno, este, es muy, muy este, interesante ver los avances... ...de la miniaturización de los microprocesadores, con lo cual Intel estaría perdiendo un montón de, digamos, si pasa lo de los microprocesadores como les comenté ayer, estaría perdiendo un nicho muy grande, más allá de lo que viene perdiendo con AMD con el avance que tiene AMD. Recuerden también que AMD utiliza chips TSMC en su CPU Ryzen y GPU Radeon, o sea, utiliza la arquitectura en la Zen 2 y la RDNA eh, con un proceso de 7 nanómetros de TSMC. O sea, con lo cual los escritorios de AMD probablemente permanecerán en los 7 nanómetros en el futuro inmediato. Pero es posible que la compañía de AMD empiece a pensar en los 5 nanómetros de la tecnología de TSMC. Así que bueno, estaremos atentos a ver todo lo que va sucediendo en los avances tecnológicos y la miniaturización de los dispositivos como lo vemos viendo de forma constante. Hoy se hizo pública la, eh, digamos, este, la versión de Android 11 Beta. En principio se canceló el evento, el evento lanzamiento, o sea, se canceló ya la semana pasada. Eh, pero bueno, hoy se dio a conocer la primera eh, beta de Android 11, la fin, digamos, la beta final de Android 11 para poder instalar en los dispositivos Pixel. Eh, ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene, tiene algunos, algunos cambios, modificaciones el apartado de notificaciones, seguridad, algunos cambios menores que se destaca el menú de botón de encendido y un montón de cosas ahí dando vueltas que están disponibles que nosotros lo hemos publicado en InfoCertec, les voy a pasar el enlace para que lo vean. Ahora, lo que yo quería hacer hincapié en qué dispositivos son los posibles a poder instalarlo esta versión. Bueno, en principio son los dispositivos Pixel, Pixel de Google, el, digamos, este, y los que quedan fuera de esta actualización serían el Pixel y el Pixel XL. Estos dos dispositivos que son dispositivos antiguos que quedarían fuera. ¿Y quiénes serían los próximos en tener un convenio con Google para poder instalar Android 11 Beta? La gente de Oppo con el Oppo X2 y el Oppo Find X2 Pro. Bueno, son los dos dispositivos que podrían entrar en fase de Beta para poder instalarse, en, digamos, en cualquier momento. Así que, no solamente los dispositivos de Google, sino que otros dispositivos puede ser que estén disponibles al mediano o corto plazo de otros fabricantes como Xiaomi, que el año pasado también ha puesto eh, algunos dispositivos en la versión beta, o sea, esto hay que esperar y ver cómo se va sucediendo y cómo los fabricantes van haciendo convenio con Google para poder instalarlos, ¿no? Obviamente... Para que tengan en cuenta la versión beta de un sistema operativo y móvil es bastante delicada y no está recomendado para la instalación del usuario convencional. Sino que está recomendado para el usuario más avanzado o el desarrollador que tiene que probar las funciones del nuevo sistema operativo. Pero no está, de, no está pensado para nosotros que usamos el teléfono de forma diaria porque puede ser que tengamos algún problema, algún inconveniente y digamos después... No sabemos qué vamos a hacer si el teléfono nos falla y nos falla en una comunicación importante. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Algo que me llamó también la atención es que Google está cambiando su método de verificación en dos pasos. En donde ahora le va a mandar un aviso a todos los dispositivos móviles que tengamos con la misma cuenta. A ver, ¿cómo funciona el sistema de autenticación de dos pasos? La versión más fácil o sea, podemos tener, podemos tener Google Authenticator Podemos tener este, cualquier aplicación que nos permita manejar eh, Los factores de dos pasos de, cualquier, de cualquier, este, eh, cualquier aplicación que tengamos dando vuelta Eso se puede hacer sin ningún problema Pero pero eh, tenés la aplicación de dos pasos que tiene Google directamente con Gmail. ¿Y cómo funciona? Bueno, si vos querés loguearte de una computadora que nunca te logueaste. Y tenés autenticación de dos pasos. Automáticamente cuando entraste a la computadora. Y le pones la clave. Te dice que va a enviar una digamos, va a enviar la autenticación de dos pasos a un dispositivo. ¿A qué dispositivo lo envía lo envía al dispositivo que nosotros estamos utilizando, al dispositivo que tenemos por default activo, no a todos los dispositivos. Si vos tenés tres teléfonos con la misma cuenta cargada, no le llega una, digamos, un permiso de activación a los tres teléfonos a la vez. O sea, y cualquiera le dice sí, ese teléfono, esa, esa cuenta está bien, soy yo. O sea, no, no digamos, este no llega a todos los dispositivos, llega a un dispositivo que nosotros seleccionamos. Bueno, esto sucede desde siempre que está funcionando, en 2017 hasta ahora está funcionando de esa manera y la verdad que lo hace muy bien. Bueno, ahora lo que quiere hacer Google es modificar la verificación de dos pasos para que llegue a todos los dispositivos que tengamos con la misma cuenta. Es decir, si nosotros tenemos tres teléfonos cargados con la misma cuenta y queremos ingresar en una computadora, en una portátil, una computadora de escritorio con nuestra cuenta de Gmail cargada en los teléfonos, automáticamente cuando ingresemos nos va a llegar una solicitud para activar la verificación de dos pasos... En los tres dispositivos que tenemos la misma cuenta instalada... En el caso de hoy... Hasta hoy solamente en un dispositivo que habíamos seleccionado... O sea, esto es lo que va a cambiar... A mí particularmente... Me suena, me suena raro. Esto va a empezar a regir a partir del 7 de julio. Me faltaba decir es importante eso. El 7 de julio en adelante. Esto va a funcionar el sistema de autenticación en todos los teléfonos. Pero hasta el momento sigue funcionando en uno. A mí me suena raro porque es una forma complicada de activar usuarios. o digamos este activar el usuario específico. Y más allá de que perdemos la seguridad... O sea, no es lo mismo que llegue en tres dispositivos... En dos dispositivos y en todos los dispositivos que tengamos Android dando vueltas... Que llegue solamente un dispositivo que es el que estoy usando... Porque puede ser que lo hayamos olvidado en casa... Y cualquiera puede darle la autorización para poder entrar... Entonces es bastante delicado el sistema de autenticación en dos pasos... Así que bueno, este, esperemos a ver qué es lo que dice Google... Y si lo, va a, si lo cambia, que seguramente será el 7 de julio como han dicho... Bueno, la verdad a mí me parece una, una mala decisión, pero bueno, es lo que toca y si Google lo decidió así, así lo va a llevar adelante. Pero bueno, est estaremos atentos y me gustaría conocer los comentarios de cada uno de ustedes si es que lo utilizan. Yo lo utilizo, eh, utilizo este, ese sistema para, para, este, para eh, registrar, también utilizo Auti. He utilizado Google Authenticator un montón de tiempo Que genera los, este, los números aleatorios cada 60 segundos Y bueno, la verdad funciona muy bien Yo les recomiendo que usen Auti Porque es una de las mejores aplicaciones para sistemas de doble factor de autenticación Y aparte es multiplataforma O sea, podés utilizarlo en varios dispositivos a la vez Así que bueno, eso está muy pero muy bueno Me queda la última noticia Y tiene que ver con Windows 10 En donde este martes Ha lanzado el mayor parche de la historia de Windows 10 en donde arregla 129 fallos. O sea, vaya que tenía fallos. Este es algo, digamos, complicado. El patch de el patch, eh, de junio eh, se lanzaron el segundo martes de cada mes. Solucionó 129, digamos, este, vulnerabilidades. De los cuales 11 son críticas. Y, por ejemplo, una de las más, este, más complicadas es el bug en SMB. O sea, en, en la compartición de archivos. En donde eh, son graves. O sea, permite digamos este, una vulnerabilidad. Que si es explotada por la actualidad de muchos hackers. Eh, puede llegar a comprometer la información. Puede llegar a cargarnos un ransomware. Puede llegar a hacer muchas cosas. Con lo cual, para esto, la mejor opción. este, Si es que no tenés el parche o lo que fuese. Es tener un firewall que limite los puertos de SMB. Eh, para que no tengas este inconvenientes. Pero bueno, si no... La mejor este, opción es obviamente tener el parche y, digamos, este, actualizado. La última actualización que ha enviado Microsoft a cualquier dispositivo es lo mejor que podían llegar a hacer. La CISA, que es la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, eh, habla de una vulnerabilidad grave que llama, a los llama la atención a los departamentos de seguridad interna de Estados Unidos. La, la vulnerabilidad recibe un parche en marzo. Pero un usuario de Twitter el pasado día, eh, digamos, este, puso un video donde mostraba que podía seguir siendo vulnerada. La versión justamente de Zamba, seguimos con el mismo, mismo tema, que puede llegar a complicar. Ya está disponible para todos los usuarios la actualización, la MEI 2020, donde, digamos, este... Parcha esto y un montón de otras opciones que están disponibles este, en la actualización, digamos, donde les, como ya les dije, 11 son vulnerabilidades este, críticas y las demás son bugs este, simples que digamos, está bueno poder parcharlo, pero no son este, críticos obviamente. Así que bueno, esto es un poco la información que tenemos en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que me pueden apoyar si quieren desde Patreon: www.patreon.com/radioic. Si quieren seguirme desde Twitter, el nick es arroba Ariel Mecor. En Telegram, nuestro canal radio y podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Recuerden que mañana jueves salgo en vivo por Instagram. Mi cuenta de usuario es Ariel Mecor. Salgo en vivo cuando hago el programa. O sea, directamente grabo y salgo en vivo. Las dos cosas a la vez. Así que bueno, y espero los comentarios eh, para ver cómo salió grabado este el audio de hoy eh, con el GK50S que estoy... Probando en estos días para poder hacer un podcast review muy pronto. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a Toyoko.io